Pues, pues nada, bueno, bienvenidos a todos un mes más a, a The Shift. Aquí estamos hoy con Lino. Hola, Lino, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, buenas, eh, Tomás. Muchas gracias por, por invitarme a The Shift. La verdad es que, que es un placer estar aquí. No, el placer es nuestro teneros eh, uno a vosotros y a ti en, en presentación aquí. Y, y nada, bueno, eh, como, como te comentaba antes, la primera pregunta que siempre solemos empezar con The Shift es cómo de contento estás ahora mismo en una escala del 1 al 5, siendo 5 lo máximo. Bueno, pues, pues eso, la verdad que eso, pondría un 4,5 porque un 5 creo que es complicado, creo que nunca se puede llegar a dar, pero sí que decirlo que estoy en un buen momento a nivel profesional, a nivel personal, eh, y entonces, bueno, pues te diría 4,5, o sea que bastante, uh -huh. bastante bien. Pues nada, qué bien. Entonces, bueno, bueno eh, coméntanos un poco qué, qué es lo que haces ahora mismo, qué has estudiado, quién eres, para que, bueno, toda esa gente que no te conozca te ponga un poco más de cara. Ok. Bueno, eso, yo tengo 25, bueno, la semana que viene, de hecho, cumplo 26 años. Eh, bueno, soy de, de un pueblo de Albacete, he vivido toda mi vida en el gym, luego... eh, Entonces, bueno, eh, a los 17 años me vine a Madrid a estudiar eh, en 2013, o sea que ya, ya llevamos un tiempo. Eh, y bueno, eh, durante este tiempo... Eh, entre la carrera, la carrera eh, y bueno, al final lo terminé un poco porque era lo que estaba ya ahí, soy un poco cabezota en eso y quise ya terminarlo y, y ir hasta el final. Entonces, bueno, eh, después de eso vi que quería, que quería algo más. Siempre había tenido el tema del emprendimiento un poco en la cabeza, había montado un pequeño proyecto, me había movido un poco, pero muy poco. Y a raíz de, de un par de, de cursos, algún, algún, algún hackathon, alguna cosa, pues me metí un poco más de cabeza. Entonces, con dos amigos de la universidad, vimos la oportunidad de entrar a un programa de incubación eh, y comenzamos a, a, a emprender, ¿no? a formarnos y a emprender. Uh -huh. eh, pues eso... Tenemos, hemos formado GOP, eh, GOP son las primeras tiendas inteligentes de España, quiere decir que no hay personal físico dentro de la tienda, es como una tienda 24 horas y, y bueno, y lo he formado, la, la, lo fundé con, con dos compañeros de, de, de la universidad y bueno, ahora ya somos cinco y poco a poco creciendo cada vez más. Pues nada, que bien, hablabas un poco antes de cómo, pues bueno, a raíz de, de la universidad eh, empezás a tener ese sentimiento de que querías emprender. Y mi pregunta es, ¿qué es el emprendimiento para ti? ¿Es el emprendimiento es únicamente formar una, una startup, es un estilo de vida? O tampoco te quiero aquí influenciar con la, con la respuesta. Sí, a ver, yo creo que, que eso, que se puede emprender en muchos aspectos de tu vida. Yo es verdad que iba más enfocado porque tampoco conocía mucho lo que, lo que era. Uh -huh. Al tema de, de bueno, de... De, de emprender cualquier proyecto personal, desde escribir un libro a, a bueno, montar una empresa, a cualquier cosa, cualquier decisión, cualquier proyecto que, que tome una persona. Pero, pero bueno, yo lo apliqué de esta manera, más montando una empresa, y, y creo que es, vamos, que es una manera de, de, bueno, de, de mejorar a nivel personal, de, de aprender, de conocerse más, y, y luego también de, 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 bueno, de desarrollar ciertas habilidades personales. Pero lo que te digo, al final esto se puede hacer en cualquier, en cualquier aspecto, por así decirlo, de, de, de la vida. Vamos. Vale. Y pues nada, relacionado un poco con esto y también con lo que comentabas antes eh, con el tema bueno, de, de los años de estudio en ingeniería, 
¿Tú te consideras una persona inteligente o una persona que trabaja? ¿O qué crees que es importante? ¿Es más importante el ser mucho, muy inteligente o el trabajar mucho? ¿O un complemento entre ambos? No hay una respuesta correcta. Eh, bueno, eh, a ver, eh, sí que es cierto. O sea, no me considero la verdad una persona torpe, pero es cierto que a mí realmente lo que me sirvió la carrera o, o creo que lo que me ayudó a darme cuenta es que lo fundamental es el trabajo, efectivamente. Eh, creo que, que esto es una vamos es un, es un primer eh, o sea creo que, que es importante pero lo fundamental es el trabajo a mí la universidad de las pocas pocas de las pocas cosas que a mí me sirvió porque eso yo no, no tenía mucha vocación por, por la ingeniería fue a ayudarme a ser una persona más trabajadora más constante y a saber enfrentarme mejor a los retos trabajando ¿no? eh, creo que al final esta es la verdadera clave las ganas de hacer cosas y el luego realmente llevarlo y tener una eso creo que es la clave. Vale, vale. vale. Bueno, y, y bueno, nos comentabas que habías terminado ya eh, de la carrera. ¿Qué consejo darías a alguien que está en la carrera de, oye, mira, te recomiendo que hagas esto, tienes ahora la oportunidad de hacer X curso o de hacer X cosa que luego no vas a poder hacer? A ver, desde luego, también eso eh, igual es algo bastante... Estamos abriendo procesos de selección. Eh... Realmente la nota en la carrera de un 6,5 a un 7,5 no te va a influir en casi nada en tu vida. Creo que, que sacrificar cierta parte de estudio, por así decirlo, para hacer cosas nuevas, para pues eso, eh, meterte en equipos deportivos, en, en actividades, eh, otro tipo de actividades, eso, ir a cursos, ir a formaciones, eh, ir a seminarios, entender otras cosas que hay que no van a enseñarte en la carrera, creo que son fundamentales. Nosotros al final es lo que más estamos valorando y creo que es lo que la mayoría de empresas más valoran y cada vez más, ¿no? Más que de lo que es tu nota en la carrera, que la hayas hecho cuatro años, todo lo que has ido haciendo a la vez que desarrollaban la carrera. Creo que ese tipo de actividades complementarias son la verdadera clave y lo que te diferencia. ¿Y, y algún consejo para, para ellos de algún tipo de actividad que crees que puedan hacer eh, para, para complementar esa carrera? Pues bueno, mira, eh, sí que es cierto que, que bueno, yo... El tema de los hackathons eh, son muy interesantes, son, son al final eh, un fin de semana ¿no? o, o bueno, un día, dos días, depende un poco el formato, donde tú desarrollas algo. En el, en el caso de lo, del primero que hice yo, eh, fue bueno, desarrollar eso, una idea de negocio. ¿no? Entonces, bueno, eso me ayudó a tener las primeras fases. Pero luego, ya te digo, cualquier tipo de formación, eh, cualquier tipo de charla, eh, realmente uh -huh. hoy en día te metes en Eventbrite y ves un montón de charlas o ves un montón de, de cosas de, que hay o en LinkedIn. Eh, un montón de, de conferencias que hay de diferentes tipos y que al final yo creo que el tocar diferentes palos es lo que realmente te va a hacer ver un poco qué te gusta, ¿no? De, de verdad, de hacer o por dónde te gustaría a ti enfocarte. Entonces es eso. Luego, a nivel profesional, creo, eh, no solo por, por mi punto de vista, sino por la gente que ya o se empieza a trabajar o tenga acercamientos con startups. No a lo mejor startups, no tiene por qué ser una noche de cinco personas, pero a lo mejor una de 30 o de 20, o bueno, de 5, lo que, lo que quieras, uh -huh. pero que te ayuda a tener una visión también más global, también de enfocarte uh -huh. que te gusta más, tienes más flexibilidad, y creo que eso es verdaderamente clave. Sí, totalmente. Y moviendo un poco, eh, ahora además que bueno, estamos en lo que están llamando la, la sexta ola, otra vez, ola de contagios y todo, que yo creo al final... Eh, estamos ya un poco todos aburridos de, de esto, aunque bueno, tenemos que hacer este último esfuerzo para intentar 
eh, acabar con, con la pandemia. ¿Qué oportunidades crees que nos ha creado la pandemia? Es verdad, pues bueno, hemos estado confinados, eh, habremos cogido el COVID mejor o peor, pero, pero yo creo que hay que pensar en positivo, ¿no? Que, entonces, ¿qué oportunidades crees que gracias a la pandemia tenemos ahora y que a lo mejor no teníamos antes? Bueno, a ver, uno clave y yo creo que, que además ha sido, vamos, eh, la, la clave que ha hecho a, a, en general al mundo, pero a España en particular, evolucionar mucho y muy rápido, es el tema de la digitalización, ¿no? Desde el tema de trabajar mucho más en remoto, de tener esa mayor flexibilidad, eh, promover un poco esa conciliación familiar ¿no? que se ha visto forzada por el tema de, del coronavirus, creo que, que, que es fundamental. Creo que ahí se muchísimo que hace dos años, ahora ya nos parece lo más normal del mundo, ya todo el mundo pide trabajar en remoto, por lo menos mixto, eh, y hace dos años nadie lo planteaba, por lo menos en España muy poca gente. Creo que eso ha sido una de las cosas. En la educación igual, eh, en la universidad, yo en mi universidad no hacía casi nadie vídeos, ahora ya como que suben muchos más vídeos. Tengo conciencia también de academias que se están haciendo cada vez más online. Eh, bueno, uh -huh. creo que todo ese tema de la interacción online ha mejorado muchísimo, se ha perdido el miedo uh -huh. y, bueno, y la gente uh -huh. se ha hecho mucho. Eso es fundamental. Y luego también, bueno, nos ayuda a valorar también qué cosas tenemos en cada momento, cosas que damos por hechas y que, bueno, siempre hay que de vez en cuando pararse, pensar y, y bueno, valorar realmente lo que tienes uh -huh. en cada momento. Creo que, que eso también es un buen punto que nos ha ayudado a todos uh -huh. a ser un poco más conscientes. Uh -huh. No, totalmente. Y, y luego, bueno, o sea, yo creo que a raíz de la pandemia también ha, han surgido pues aplicaciones como Zoom o TikTok, y desde el punto de que han llegado a decir que ahora es la generación del TikTok, que bueno, que se pasa mucho tiempo y se invierte mucho tiempo en, en TikTok. ¿Tú crees que somos una generación dormida o somos una generación despierta? Es verdad que muchas veces por, por nuestros mayores dicen que somos una generación que somos muy poco activa, que, que no vamos a llegar a nada. Eh, ¿Qué es lo que piensas sobre esto? Eh, es complicado, es complicado. Es decir, eh, yo creo... Hace poco, no me acuerdo quién, a quién lo escuché decir, pero creo que tenía sentido, que por un lado decían que éramos la generación mejor preparada y por otro lado la, la peor preparada. Y por dos cosas. Yo creo que sí, la gente activa es, que la gente tiene inquietudes y yo creo que más que antes. ¿no? Creo que, que de hecho lo que pasa es que eso no te cierras una puerta, sino que valoras muchas cosas, estás más en contacto con todo el mundo y eres más consciente de lo que hay. Lo de mejor preparada y peor preparada, porque es? Creo que a nivel formación, a nivel eh, eso, eh, información, tenemos, eh, somos la generación más formada ¿no? de, de, vamos, de siempre, de, de toda la historia. Pero por otro lado, eh, la generación menos formada, ¿por qué? Porque también es el momento en el que el mundo está cambiando más rápido, que vamos, nunca ha cambiado tan rápido como está cambiando estos años. Entonces, hay que formarse más en las habilidades que en lo que son los conocimientos, ¿no? El ser capaz de aprender rápido, de adaptarse, es la verdadera clave, porque de aquí a cinco años saldrá una serie de tecnologías y una serie de cosas que ahora mismo eh, estamos empezando a conocer y de aquí a 20 ni te digo, o sea, cosas que realmente ni nos, ni nos, ni nos, pasa, ni nos pasa por la cabeza. Esa evolución está siendo exponencial y entonces, bueno, van a cambiar muchas cosas, tendremos que ir adaptándonos y, y bueno, esa eh, capacidad de adaptarse y de aprender va a ser la que va a diferenciar a la gente que, que bueno, que uh -huh. mejor eh, futuro tenga, yo creo. Vale, uh -huh. totalmente. Y nada, bueno, y hablando un poco de tecnología también, cuéntanos un poco eh, sobre GOP. Eh, bueno, ¿qué es? ¿Cuál es el, el reto que, que intenta solucionar? Aunque yo creo que es un poco eh, obvio y cómo funciona, ¿no? Para que la gente también conozca ese proyecto en el que estáis trabajando. Pero... 
Perfecto. A ver, eh, sí que es cierto que, que, que no es tan obvio de, de, de primeras. Es verdad que, que puede parecer, pero, pero nosotros el enfoque que le damos, eh, bueno, al final vimos que, que, bueno, que el tema de, de las compras eh, cada vez eran más eh, de conveniencia, más de impulso, más de día a día, no como a lo mejor eh, gente hace unos años que hacía una compra de un mes y luego alguna compra a la semana, ¿no? Nuestras abuelas o abuelos eh, y, bueno, eh, gente más mayor. Ahora cada vez vamos casi al día, ¿no? Casi al súper, casi todos los días, vamos un poco más al día a día. Eh, y de hecho, por eso está, bueno, ha tenido, está teniendo el, el, eh, el crecimiento que está teniendo Globo, han entrado empresas ahora como startups como Gorilas, Villa, Getir. Ahora en España hay muchas que fomentan esta compra rápida, esta compra eh, desde casa, sí que es cierto que desde casa, pero como que al final el concepto es lo quiero ya, lo quiero ahora y quiero una cosa, ¿no? O dos cosas sí, sí. o lo que sea, cada vez más de impulso, ¿no? Y más rápido. Entonces fuimos a decir esto, decir, joder, está, se está fomentando tanto esto, pero luego en la parte offline eh, no se está realmente innovando tanto. Eh, la parte online tiene ciertos problemas, sobre todo en, en, en pequeños tickets, cuando quieres una Coca-Cola, quieres una botella de agua, y dijimos, bueno, vamos a ver qué manera eh, podemos hacer para que nosotros tengamos eh, la opción de ofrecerle desde que yo, Lino, quiero una botella de agua, sea go, la opción más rápida de tenerla en mi mano. Eso es, ese es nuestro foco. Y entonces dijimos, ¿cómo podemos hacer esto? Dijimos, bueno, poniendo tiendas cerca de los usuarios y que la experiencia de compra sea rápida. Entonces, para poner tiendas muy capilarizadas en las ciudades y estar cerca de los usuarios, pues tenían que ser tiendas pequeñas para que quepan en muchos sitios. Eh, para la compra rápida también tenía que ser pues eso, una experiencia muy rápida. Y juntando un poco estas dos cosas, de que fuese rápida y que la tienda es pequeña, por lo tanto, eh, la, las facturaciones no son muy altas como para un supermercado, pues tendríamos que ver la manera de que fuese rentable, porque si no, no se iba a poder hacer. Eh, sin, sin, y qué maneras podía haber y la cosa fue que, que la única manera es no tener personal presencial tener soporte, eh, tener gente que, que esté ahí para, para, para el usuario, pero simplemente cuando sea necesario, es decir normalmente cuando vamos a comprar pues eso, una, un snack o una bolsa de patatas o, sea, un, o una Coca-Cola o una botella de agua o lo que sea, no necesitamos entonces, pues bueno, esa fue un poco la el, el foco y por ello creamos las primeras tiendas inteligentes de España, que son eso, pequeñas tiendas de 15 metros cuadrados donde la experiencia de compra es muy sencilla. Tú te pones frente a la tienda, escaneas un código QR que hay, que por cierto, el tema de la pandemia también nos ayuda mucho con esto. Hace un código QR, ahora ya todo el mundo está acostumbrado a escanear. Eh, entonces, entonces aparece, en nuestra, una vez que escaneas este código, aparece en forma web y te registras y nosotros validamos ese usuario. Una vez validado, la primera vez, ya simplemente tienes que loguearte con tu cuenta y abrir la puerta desde tu móvil. tu móvil hay un botón, abrir puerta y entonces te abre la puerta que de la tienda. Una vez dentro, bueno, cogen los productos que sean necesarios y cuando vas a salir se pagan. La experiencia siempre decimos que desde que entras hasta que sales nunca va a pasar más de un minuto eh, o no es lo normal, vamos. Entonces esto empezó hace un año, ya en, julio, en junio en julio de este año abrimos la primera y ahora vienen próximas aperturas que el 2022 va a ser un año intenso y donde sí que es verdad que nos vamos a dar a conocer muchísimo más. ¿Dónde estáis ahora? ¿Dónde está la primera tienda? Pues la primera tienda la abrimos en la Moraleja Green, en Alcobendas, aquí en Madrid. Uh -huh. eh, pero ahora mismo la, 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 hemos, vamos, la hemos cerrado y la vamos a cambiar y seguramente eh, ahora hacemos, vamos a hacer un grupo de control 
que será también en la Comunidad de Madrid, aún no hemos desvelado un poco en la ubicación concreta, pero eso, habrá un grupo de control de entre seis y ocho tiendas en un área pequeña para decir eso que decíamos, ¿no? Tener tiendas donde al lado del trabajo tengas una tienda web, al lado de tu gimnasio otra, al lado de tu casa otra y al lado de tu universidad otra, ¿no? Entonces, llegar a replicar esto que queremos de la opción más rápida sin todas uh -huh. pues, pues nada, genial. Y luego, pues para ir terminando, una pregunta que, que solemos eh, bueno, pedir a nuestros ponentes que recomienden a los, a los shifters es que recomienden un libro, una peli o una serie que les tenga inspirado. Pues mira, eh, la verdad que, que justo me, eh, no era una persona que leyese mucho y justo ahora estoy leyendo más. Y, y un poco a lo que iba de no cerrarte en el mundo y yo ahora solo formarme sobre temas de emprendimiento y sobre temas eh, muy concretos, que ahí, por ejemplo, bueno, pues están los típicos de Padre Rico, Padre Pobre. Hay varios libros ahí que, que son muy, muy famosos para la comunidad emprendedora, pero realmente yo ahora mismo el que más recomendaría es eh, Psicología Económica, se llama. A mí me gustaba un poco el tema conductual, de la psicología social, de cómo la gente, por qué la gente pensamos como pensamos. Y he empezado a hacer, vamos, estoy leyendo este libro y la verdad que de momento me está, me está, me está gustando muchísimo porque es, te ayuda a ver cómo los seres humanos no somos muy racionales y a veces tomamos decisiones en base a, a bueno, los sesgos que ya tenemos y que es muy complicado de, digamos, y que todos uh -huh. los tenemos, ¿no? Y no sabemos sí. por qué. Uh -huh. Pues nada, pues genial. Pues mil gracias, Dino, por compartir este, este rato con, con nosotros y nada, y nos vemos el próximo mes, ¿vale? Hasta luego. Perfecto, muchas gracias. Hasta luego.